0: Le retour pour cette deuxième partie consacrée à ce podcast, consacrée au métier de l'animation. Bien sûr, on parlait de la diversité de ces métiers. Pour être animateur, il faut se former. Alors, on peut être un animateur. De temps en temps, on peut avoir découvert une vocation parce qu'on a été usagé, qu'on a participé à des animations été et qu'on a finalement peut-être voulu aider l'animateur. Ça nécessite tout de même d'obtenir quelques formations. La première porte d'entrée dans les métiers de l'animation, c'est le BAFA. Autour de cette table, j'ai Arrow Event. Pauline, vous êtes au sein de cette structure en charge, notamment de formation. Le BAFA, c'est la première porte d'entrée quand on a envie d'être dans cette démarche volontaire de l'animation
1: Oui, c'est ça. Du coup, je pense que c'est vraiment la première étape. Ça permet vraiment de voir si c'est quelque chose qui nous plaît ou pas, le fait d'être au contact des enfants. Et c'est très important de savoir ça.
0: Oui, ça nécessite peut-être d'acquérir plusieurs bases pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Comment ça se passe, la formation d'un BAFA
1: alors, euh, le BAFA, de manière générale, il y a trois étapes principales. Ok, Il y a une formation de base, un stage pratique et ce qu'on appelle une formation d'approfondissement.
0: Première étape, c'est apprendre un petit peu à avoir euh, les bases de l'animation. C'est aussi euh, ce que j'appelais tout à l'heure la sécurité, pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Ensuite, on met en application, c'est ça Dans et une ensuite, structure
1: euh... Et ensuite, on revient chez nous, on, on fait des retours sur les stages qu'on a faits. Ça permet vraiment de pouvoir euh, ben, revenir sur ce qui s'est passé, donner des clés aux stagiaires en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et Exercice ensuite, pratique
0: euh, entre, entre stagiaires pour. Euh...
1: C'est ça. Du coup, le premier, le premier et le troisième stage sont des stages théoriques, et le stage euh, au milieu, c'est un stage pratique.
0: Parfois, quand on parle de formation, ça peut faire peur, ça peut en dissuader certains parce que on se dit, bah, j'ai pas envie forcément d'aller sur les bancs de l'école, de passer euh, du temps à apprendre euh, des choses théoriques. Le Bafa ou le BAFD sont deux euh, formations qui sont relativement pratiques.
1: Oui, c'est vraiment des formations qui sont relativement pratiques. C'est d'ailleurs le, les, les, les retours des stagiaires qu'on a le premier jour qui nous disent ben, « je ne m'attendais pas du tout à ça ». C'est vraiment euh, pas du tout de la théorie pure et dure. Et on essaye au maximum de faire que l'information qu'on doit transmettre, elle soit trouvée par le stagiaire et qu'elle vienne du stagiaire et que ce ne soit pas nous qui lui donnons euh, de manière descendante.
0: Jessica ou Sophie, euh, c'est vraiment quelque chose de nécessaire d'avoir le BAFA pour... Euh, être au contact du public
2: Alors euh, c'est euh, nécessaire, oui, mais ce n'est pas impératif, euh, c'est-à-dire qu'on euh, peut accueillir du personnel, des, des gens qui ont envie de, de travailler dans l'animation sans formation pour après les former, euh, parce qu'on peut les former euh, via la communauté de commune de Célestin par exemple, ou l'Opal et d'autres partenaires bien sûr, mais on est aussi formé entre pairs, c'est-à-dire que quand on intègre une équipe d'animation, c'est vraiment intégré dans la gestion de l'équipe, il y a vraiment ce suivi et cet accompagnement de la personne qui arrive, ou même l'animation confirmé parce que c'est ce qu'on dit on évolue tout au long de son parcours professionnel
0: donc si je comprends bien premier contact avec euh, l'animation en tant qu'usager on peut ensuite et euh, eh bien aider l'animateur et puis quand on a envie bah, on se professionnalise quand je dis professionnaliser c'est la première étape c'est vraiment le BAFA BAFD qui sont des éléments de base mais il y a quand même une étape ensuite qu'on franchit, c'est que quand on a envie d'en faire sa carrière, quand on a envie de faire un parcours professionnel un petit peu plus long, il faut aller au-delà. Pour ça, autour de la table, on a un centre de formation qui accueille et qui propose des formations par la voie de l'alternance, donc de l'apprentissage. C'est l'APMSA et Formas. Bonjour, vous êtes Élise en charge donc, de ces formations. Pour vous, on est donc dans quelque chose qui est un diplôme à la clé, hein, donc formation qualifiante, professionnelle, avec laquelle on peut vraiment travailler.
2: C'est bien ça effectivement, des jeunes qui ont découvert les métiers de l'animation par le biais du BAFA, aussi beaucoup par le biais du service civique, ont envie après de devenir des professionnels de l'animation et donc se tournent vers les formations qualifiantes du secteur sport animation, qui sont des diplômes du ministère en charge de la jeunesse et des sports, avec des terminologies qu'on connaît peu généralement. On va parler de diplômes tels que le CPGEPS, le BP, Geps, le DEGEPS, voire même le DESGEPS avec euh, des niveaux de diplômes qui donnent de plus en plus de responsabilités dans le secteur de l'animation.
0: On le rappelle ce qui est intéressant c'est que ce sont des diplômes reconnus euh, avec des niveaux euh, qu'on va pouvoir placer dans un équivalent d'un parcours scolaire classique dans bac, bac 2 etc et surtout qui sont ensuite reconnus. On en parlait pour le BAFAL BFD formation relativement pratique au contact du terrain avec euh, trois étapes là dans le BPGEPS on va un petit peu plus loin, on approfondit un petit peu plus
2: Oui, on approfondit beaucoup plus, effectivement. Les formations BPGEPS sont, sont beaucoup plus longues. Elles sont sur un an, voire deux ans, en fonction des BPGEPS. Mais ce sont des formations qui se font en alternance, donc avec un côté pratique. très pratique également. Voilà. Et même sur les temps de formation, on n'est plus du tout sur le système scolaire classique. On va plus faire de cours de français, d'histoire géo, de maths. On est sur de la méthodologie de projet, de la caractéristique des publics et des séquences d'animation propre à chaque spécialité et mention de BPGEPS.
0: Ça veut dire que dès le premier jour, on intègre une structure par la voie de l'alternance, on a donc une rémunération. Et on fait ce parcours scolaire ou de formation, avec quel rythme d'alternance
2: Ça va dépendre des organismes de formation. Vous pouvez avoir une alternance une semaine en formation, trois semaines en structure. Vous pouvez avoir deux jours en formation, trois jours en structure par semaine. Les rythmes sont très variés en fonction des organismes de formation et des besoins des employeurs.
0: On parlait tout à l'heure dans le cadre du BAFA de l'accueil. C'est-à-dire qu'un jeune va par exemple participer à des animations puis il va dire bah, bah, tiens, Finalement, je vais peut-être continuer durant l'été, donc euh, je vais euh, aller vers le BAFA, c'est peut-être le premier levier, puis de ce BAFA, bah, si j'ai envie de continuer, je vais vers le BPGEPS, Aller vers le BPJEPS, ça veut dire aussi trouver une structure d'accueil. Est-ce que des structures aujourd'hui existent Est-ce qu'elles sont nombreuses Est-ce que dans vos centres de formation, vous avez des partenariats avec des employeurs
2: Oui, oui, oui. il y a une grande diversité d'employeurs dans le secteur de l'animation et du sport. On peut aller effectivement vers des employeurs en communauté de communes, en collectivité, des structures associatives privées. On peut aller aussi sur des associations sportives, sur les BPGEP, ceux qui sont plus des BPJEPS éducateurs sportifs qu'animateurs. Euh, il y a vraiment une grande diversité d'employeurs dans le secteur du sport et de l'animation.
0: Justement, c'est intéressant. Parlez-nous un petit peu de cette diversité, parce que faire un BPGEP, ça veut dire euh, une formation, mais ce n'est pas forcément la même finalité pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se spécialiser dans le sport, dans l'environnement, on en parlait tout à l'heure, s'adapter également au public
2: voilà, effectivement, euh, si on parle uniquement des BPGEPS, on a deux grandes spécialités de BPGEPS, les BPGEPS animateurs et les BPGEPS éducateurs sportifs. Et sur chacune de ces spécialités, on a encore des mentions bien particulières. Euh, pour vous donner un exemple concret sur le BPGEPS éducateur sportif, on a euh, notamment le BPGEPS en activité aquatique et de la natation, qui permet de devenir maître nageur-sauveteur. C'est un des BPGEPS qui est d'ailleurs le plus en recherche de candidats. Dans les BPGEPS animateurs, vous avez les mentions sur l'éducation à l'environnement vers un développement durable qui va former les animateurs nature. Vous avez le BPGEPS aussi en animation culturelle qui va former des animateurs qui, sont plus en, qui ont plus pour objectif d'utiliser la culture dans le cadre de leurs animations pour le développement des publics qu'ils encadrent. Vous avez aussi du BPGEPS en animation sociale où là l'animateur va plus s'orienter vers des publics euh, dits en difficulté euh, voilà vous allez aussi avoir le BPGEPS plus généraliste le loisir tout public qui permet d'encadrer tout type de public euh, avec tout type d'animation et qui permet aussi surtout de diriger un accueil collectif de mineurs.
0: Jessica la communauté de communes accompagne et accueille euh, des jeunes alternants
2: alors on accueille non seulement des alternants, mais des stagiaires aussi tout au long de l'année dans les différentes structures. Euh, ça va des stagiaires troisième qui ont besoin de faire un stage de découverte des métiers, sur lesquels on les accueille autant que faire se peut dans les différentes structures, euh, jusqu'au stage où on accompagne la mission locale sur certaines découvertes de métiers et aux apprentis.
0: On va parler justement de ce tremplin socio-professionnel des métiers et des évolutions de carrière dans quelques instants dans la troisième et dernière partie de ce podcast consacré aux métiers de l'animation.